Семь простых привычек, которые заставят ваш мозг работать в полную силу в любом возрасте. И последняя привычка будет та, которую, я думаю, что вы никогда не слышали, но она крайне эффективна. Добавьте в ваш рацион большое количество листовой зелени. Что это такое? Сельдерей, шпинат, артишок, брюссельская капуста, брокколи, капуста, зеленый лук, зеленый чеснок. Большое количество этих продуктов, зелени, содержит вещество под названием лютеин. И вот это вещество является пигмент, который влияет на формирование долговременной памяти в нашем головном мозге. А очень интересный факт, что, например, взять нобелевских лауреатов, да, люди повышенного умственного труда, они, как правило, доживают прямо вот до очень преклонного возраста, 90+. Потому что они занимаются следующим пунктом, это повышенной мозговой деятельностью. Они постоянно находятся в состоянии развития. И я вот даже про себя могу сказать, что свой день, каждый день, я начинаю с того, что прочитываю одну-две научные статьи, получаю какую-то новую информацию, которую перерабатываю и делюсь с вами вот здесь у себя на канале. Следующая привычка – это пить можно его на постоянной основе, можно курсить, пропивать курсами как минимум три месяца. Это гриб под названием ежовик гребенчатый или Lion's Mane. Последние исследования буквально 22 года, даже 23 -го года, по-моему, начало 23 -го года, показывают, что ежовик гребенчатый является одним из мощнейших фактором роста нейронов. То есть, представляете, да, есть гриб, в котором есть химическое вещество, которое стимулирует выработку или синтез белка под названием фактор роста нервов, без которого не может расти и развиваться вся наша нервная система. Четвертая привычка – это исключаем социальную изоляцию. У меня прям есть друг такой, который гениальный айтишник, и он работает, там, глубоко в лесу сидит и общается только со своим компьютером и с какими-то цифрами, которые там постоянно выходят на экране, как в американских фильмах. Но в определенный момент у него возникает просто жесткая потребность общения с людьми. И он выходит в свет, да, и мы с ним встречаемся. Благодаря развитию социума, развитию общества происходит вообще эволюционное развитие человечества. То есть да, накопление знаний, как происходит, когда путем обмена информацией между разными людьми. Поэтому это очень важно встречаться вживую. Какая самая страшная пытка в тюрьмах, знаешь? Камера-одиночка. То есть социальная изоляция. И человеку не с кем поделиться своими мыслями. Находясь в тюрьме, то есть тебя сажают как наказание, сажают в одиночную камеру для того, чтобы ты не мог ни с кем поделиться своими мыслями, словами. И начинаешь просто ну, это все в себе переваривать, и в конечном итоге это приводит к психозам. Пятая привычка – это наладить качество и количество сна. Почему это важно? Есть сейчас большое количество работ, которые говорят о том, что если человек находится в состоянии хронического недосыпа, понятно, да, становишься там раздражительным, плохо концентрируешься, там, плохо концентрируется внимание, страдает память. То есть, ну, каждый человек это знает, попробуйте понедосыпать неделю-другую, да, и начинается просто все сыпаться из рук. Но еще есть работы, где показано, что в нейронах нашего головного мозга начинает скапливаться белок под названием тау-белок, который является главным фактором в развитии болезни Альцгеймера, это той же самой старческой деменции. Если у тебя присутствуют хронические воспалительные процессы в организме, то мозг просто вырубает все системы для обеспечения самого главного – себя.
вот эта вся вегетативная нервная система, да, начинает просто тебя выключать, и ты засыпаешь, и ты не просыпаешься уставшим, не выспавшимся. Почему это происходит? Потому что есть очаги хронического воспаления в организме, как правило, это в кишечнике. Сон здесь выступает как некий защитный механизм. И то, что ты хочешь много спать, это ну, патологическая, но нормальная реакция организма на факторы там, окружающей среды и внутренние факторы, да, которые ведут к тому, что мозг просто ну, пытается минимализировать потери энергии. Про хронические воспалительные процессы, причины возникновения хронических воспалительных процессов и как от них избавиться, я рассказываю на своем бесплатном мастер-классе. Кстати, вот ученики, которые проходят у нас курс, ну, вот, наверное, одно из самых частых отзывов, то, что как побочкой нормализуется сон. Ну, вот прям все пишут, да, там, исчезли головные боли, там, похудел, стал более энергичным, нормализовался сон. Вот прям вот так вот в списке оно обязательно присутствует. Потому что сон – это неотъемлемая часть нашей с вами жизни. И сон, качественный сон, также влияет на развитие нашего мозга и вообще вот, ну, вот нашу мозговую активность. В 50-х, 60-х годах прошлого века искали ту самую молекулу сна. Взяли две группы собак. Одних морили просто, ну, не давали им спать долгое время. Прям вот доводили до состояния, что они просто вот, ну, прям вот падали да, с ног. После этого брали у них спинномозговую жидкость и вкалывали совершенно бодрым собакам. И собаки, представляете, прям моментально засыпали. Шестая привычка – это ежедневные кратковременные тренировки. Это может быть подтягивание, отжимание, не знаю, приседание, все что угодно, потому что данные последних лет показывают, что даже шестиминутные аэробные нагрузки в течение дня препятствуют развитию болезни Альцгеймера, той самой старческой деменции, про которую мы сегодня много разговариваем. Ну, то есть мозговая активность – равно отсутствие болезни Альцгеймера в преклонном возрасте. Самая большая ошибка, что люди берутся и начинают, все, я с понедельника начинаю заниматься спортом, я пошел записался в спортзал, взял себе какого-нибудь еще и тренера, качка какого-нибудь, да, просто безбашенного, который там ест всякие анаболические стероиды килограммами, и начинают просто гонять себя со страшной силой до седьмого пота. А надо делать очень мягко. Не знаю, присесть три раза, там, по три подхода. На доске отжиманий поджиматься один раз три подхода сделать, два раза там, три подхода, чтобы на следующий день ну, практически ничего не болело, чуть-чуть. И сделай так несколько дней. То есть ты несколько дней это делаешь, привыкаешь к этому состоянию и потом постепенно начинаешь наращивать нагрузку. Вот двоюрный брат меня, вот у него, у него постоянно такая история происходила, пока я ему не объяснил, что так делать не нужно. Он себя ушатал, 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 ушатал до того момента, пока он не начинал болеть. Физически болеть, у него начиналось ОРЗ и ОРВИ. Вот это как раз та самая история, когда ты идешь через себя, через свою физиологию, когда ты, вот, да, что-то там, ну, получаешь какие-то результаты, но эти результаты, они очень кратковременные, и в долгосрок они будут только во вред. Седьмая привычка, которая стимулирует нашу мозговую активность, это ходьба назад. Наш мозг устроен очень интересно. Например, если вы хотите вспомнить имя человека, с которым вы там познакомились неделю назад, вам нужно не пытаться вспомнить тот день и когда он к вам представлялся и говорил «Здравствуйте, меня зовут Василий Алибабаевич», да? Нет, вам нужно сначала вспомнить какую-нибудь ситуацию, которая была вчера, потом ситуацию, которая была позавчера, три дня назад, пять дней назад. и Таким образом идет реконструкция событий в нашем голове. Эта цепочка выстраивается вот таким образом. И тогда вам в какой-то определенный момент просто раз, и в голову придет его имя. Это проверено на себе. И 
для того, чтобы стимулировать и научиться пользоваться вот таким вот ретроградным, это называется, ретроградным способом восстановления памяти, для этого существует такое физическое, вы можете встать просто и пойти назад, или мысленно представлять, как вы идете назад, да, и, и реконструировать события от недавнего к далекому прошлому.